0: Hm. Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Magic Maze.
0: Ein Spiel über das heimliche Klauen von Ausrüstung in einem Fantasy-Kaufhaus-Labyrinth. Ja. ja.
1: <lacht> Fühlt es sich wirklich so an?
0: Es ist ein ganz spezielles Gefühl und sehr, sehr heimlich, denn wir dürfen nichts sagen. Aber erstmal zu den Statistiken, liebe Martina. Was haben Sie herausgefunden?
1: Ja, also erstmal das grundsätzliche Magic Maces von 2017 ist äh, von Casper Lab. Die Erstausgabe in Deutsch war auf Deutsch, Englisch, Französisch von Sit Down. Äh, später gab es dann auch noch eine rein deutsche Ausgabe von Pegasus. Im Ranking hat es eine 71 es hat eine Schwierigkeit von 1,73. Also ist also relativ kom Komplexität niedrig. Komplexität von, von fünf. fünf. <lacht> äh, auf der Schachtel steht ein bis acht Spieler. Es war. Es war, äh, am besten hat die bgg community gesagt, ist es ist zu viert.
0: Weiß ich nicht. Das ist in vielen gut. Wahrscheinlich ja. ist vier und dann in drei ist drei da und fünf und Es geht ja. auch
1: zu acht. Ja, ich habe auch schon eine Achterpartie gesehen, gesehen, nicht selbst mitgespielt. Ich
0: glaube, ich habe es zu sechs auf jeden Fall mal gespielt und zu siebt weiß ich nicht auch.
1: Ja, eine Partie dauert ungefähr 15 Minuten und man sagt, grob so ab acht Jahren äh, kann man das Spiel spielen. Äh, da geht es sehr wahrscheinlich um äh, die Komponente, dass man still sein muss während des Spiels. Das ist äh, relativ schwer. Das ist auch für die älteren Kinder noch schwer.
0: Und um Voraussetzung.
1: Grundvoraussetzung. Es ist in unglaublich vielen Sprachen rausgekommen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Deutsch, Englisch, Französisch war so die erste Ausgabe. Dann ist es rausgekommen in Bulgarisch, in Tschechisch. Es gibt vier Editionen allein in Englisch, also nur in Englisch. Dann auf Hebräisch. Das hat mich echt gewundert. Koreanisch. Dann die nordische Ausgabe. Dänisch, Finnisch, Norwegisch und Schwedisch. Auf Polnisch, Chinesisch. Französisch und Deutsch alleine, Ungarisch, Italienisch alleine. Dann gibt es eine Multi-Ausgabe in Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. In Russisch ist sie rausgekommen und nochmal in Spanisch alleine. Das zeigt immer nochmal, wenn so Spiele dann äh, nochmal eine, nur eine Sprachenedition bekommen, dass das schon auch erfolgreich war und dass man halt auch äh, die Edition weiterverkaufen wollte. Es gibt zu diesem Spiel Erweiterungen und zwar zwei Stück. Es gibt einmal Magic Maze Alarmstufe Rot und Magic Maze Zwielichtige Gestalten. Wir haben die beide noch nicht gespielt.
0: Mhm. Ich habe schon gehört, dass, es, dass die einige ganz gut sein sollen, sogar das Spiel noch besser machen. Sagen einige, weiß ich nicht. Ich finde das Spiel, so wie es ist, auch gar nicht mal schlecht. Also... Es gibt sogar eine Reimplementation, eine Erweiterung.
1: Ja, Auskopplung. Es gibt zwei Auskopplungen von Magic Maze. Und zwar einmal Magic Maze Kids und einmal Magic Maze on Mars. Ach,
0: stimmt, Magic Maze Kids habe ich sogar gespielt.
1: Echt? Ja. In der Messe?
0: Nee, ich habe das sogar. Ja. Okay. Ähm, das war aber, also Magic Maze Kids ist halt was für sehr, sehr kleine Spiel Kid Spieler. Das ist Innen. Ja, das ist schon das ist mit Achtjährigen schon nicht mehr zu spielen
1: Okay. Ähm, ich finde das ja dann immer äh, bei BGG in den Statistiken ganz spannend ähm, wie viele Leute das denn gespielt haben seitdem es das Spiel gibt also auf BGG kann man ja seine Partien tracken und das bedeutet nicht, dass das Spiel nur so häufig gespielt wurde aber ähm, das gibt so einen Anhaltspunkt und das Spiel gibt seit drei Jahren und das hat 87.800 Trackings. Ne? Also so viele Partien.
0: Wobei die Partien auch wirklich schnell gehen. Ne? Das sind 15-Minuten-Partie, genau. da muss man dazu sagen.
1: Genau. Und in diesem Monat, wir sind Mitte Juni, ist es 422 Mal gespielt worden. Oh. Ne? 21.022 Leute haben das in ihrem Besitz. Also haben das in ihrer Collection auf BGG. Das sind alles BGG-Statistiken. Der Rank von diesem Spiel ist 464. Na, und zwar von ist das
0: all den besten von
1: allen besten Spielen. Das ist die Liste, auf der Gloomhaven auf Platz 1 ist.
0: Und nochmal zum Verständnis: BGG meint Board Game Geek. Das ist die Webseite, die internationale englischsprachige Webseite für Brettspielenthusiasten wie wir es sind.
1: Genau. Die ist aber oft auch sehr amerikanisch geprägt, muss man dazu sagen, weil einfach die meisten, die in dieser Community mitmachen, äh, sind Amerikaner. Aber es ist eigentlich die Seite, wer des Englischen mächtig ist, der sich da äh, die, die besten Informationen einfach bündelt. 2017 ist das Spiel nominiert gewesen zum Spiel des Jahres.
0: Aber nicht gewonnen.
1: Aber nicht gewonnen. Nun gut,
0: worum geht es denn in dem Spiel?
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass wir äh, Fantasy-Helden sind, die in einem Kaufhaus was stehlen wollen.
0: Ganz genau. Wir sind klassische Fantasy-Helden in einem ungewöhnlichen Setting. Also wir... Wir alle, egal wie viele Leute mitspielen, sind alle ein Barbar in Gelb, ein Magier in Violett, ein Elf in Grün und ein Zwerg in Orange. Ja. Mit den entsprechenden
1: Symbolen. Und das, was der Björn gerade schon gesagt hat, ist die Besonderheit an diesem Spiel. Denn man spielt keinen eigenen Charakter, sondern alle spielen alle.
0: Alle spielen alle.
1: Das heißt, auch wenn man alleine spielt, spielt man mit vier Charakteren. Wenn man zu acht spielt, spielt man auch mit vier Charakteren und keinem gehört der Charakter.
0: Wobei die, ähm, das einer, also das Solospiel spielt sich schon ganz anders wie das äh, Spiel zu zweit bis zu acht. Also das Spiel zu zweit und zu acht ist ähnlicher untereinander als dem Solo-Spiel Aber, naja, da kommen ja. wir gleich nochmal drauf.
1: Und das andere, was so besonders an diesem kooperativen Spiel ist, man darf nicht reden.
0: Die meiste Zeit über. Es gibt äh, Stellen, wo man reden darf.
1: Genau. Aber, äh, sehr eingeschränkt. An sich darf man nicht reden und jeder hat eine Funktion oder zwei Funktionen kommt darauf an, mit wie vielen man spielt. Wie man die Spielfiguren bewegen darf.
0: Mhm. Und Besonderheiten ausführen darf, wie Rolltreppe fahren, neue Teile aufdecken oder den Teleporter benutzen.
1: Genau, denn ihr müsst euch ja überlegen, wir sind in einem Kaufhaus. Und, und das es fängt an, dass wir eigentlich nur eine Karte haben. Auf wir sind
0: wahrscheinlich sogar nachts in einem Kaufhaus.
1: Ja, weil, weil es sind ja keine anderen Leute genau, da, die uns stören. Und
0: deswegen. Sind wir irgendwo da eingebrochen, sind durch die Decke gefallen, so stelle ich mir das vor. Wir starten alle an einem Punkt und dann haben wir jede Menge Gänge und äh, neue Raumteile, die wir aufdecken. Ja. Und die wir erkunden müssen erstmal, bevor wir die passende Ausrüstung finden. Denn unser Ziel ist es, für den Barbaren seine Barbarenausrüstung zu holen.
1: Genau, also wir haben halt sozusagen unsere Waffen verloren und müssen unsere Waffen klauen. Und müssen raus, bevor die Wachen uns finden. Aber und die Wachen werden erst auf uns aufmerksam, das ist sehr interessant, wenn äh, jeder bei seiner Ausrüstung steht.
0: Das ist wahrscheinlich so, dass die alle durch Alarmanlagen gesichert sind und wir müssen gleichzeitig zugreifen und dann schnell wie möglich abhauen. Ja. Weil, genau, die,
1: genau. Die, die Idee dahinter ist, wenn wir alle zeitgleich stehlen, äh, müssen sich die Wachen ja irgendwie aufteilen, dann wird es schwieriger.
0: Und damit es noch schöner wird, darf man... Zumindest im späteren Spiel muss man auch vier verschiedene Ausgänge benutzen.
1: Genau. Und jeder, haben wir schon gesagt, hat so äh, Fähigkeiten oder Bewegungen. Also äh, der eine darf zum Beispiel äh, immer nach oben setzen, der andere nach unten.
0: Und das geht nach Spielern, nicht nach der Figur, ne?
1: Ja. Der eine immer nach rechts, der andere nach links. Der eine, wie gesagt, darf die Rolltreppe benutzen. Äh, der eine darf Teile aufdecken, denn äh, das ist hier so gemacht. Ähm, wir haben auf den Teilen Gänge. Und am Ende des Ganges ist dann immer eine Farbe. Und wenn die äh, Farbe des Pöppels da drauf steht, dann äh, darf derjenige, der diese äh, neue Kartenaufdeckfunktion hat, wenn er das sieht, darf diese Karte aufdecken.
0: Und dann irgendwo anlegen, wo es dann, wo dann quasi angedeckt wurde in genau. der, mit dem Öffnungen, die man haben will. Genau. Und dann hat man irgendwann ein Labyrinth von Gängen.
1: Ja, und alle spielen alle Figuren gleichzeitig.
0: Das ist, muss man nochmal sagen. Es ist wirklich schwierig zu, so zu vermitteln. Aber man stellt sich das vor, du hast eine Karte in der Hand, wir spielen das zu zweit, du hast eine Karte in der Hand, da steht dann drauf, du darfst die alle Figuren nach oben und nach links bewegen. Und ich habe nach unten und nach rechts. Und du darfst Rolltreppe fahren und äh, ich darf Teleporter benutzen und neue Karten aufdecken. Ja, also neue, neue genau, aufdecken. der
1: Teleporter ist so eine Sache. Wir haben äh, zu allen Figuren... Äh, Kreise teilweise auf diesen ähm, Teilen drauf, die auch neu angelegt werden dürfen. Und da darf derjenige den Teleporter benutzt, darf jederzeit die gelbe Figur auf jede gelbe Teleportationsstation stellen, die aufgedeckt ist.
0: Klingt äh, cooler als es ist, denn die sind meistens sehr spärlich und nie da, wo man sie braucht. Das immer. Und das Schlimme ist, wenn einmal der Alarm losgegangen ist, als wir unsere Ausrüstung geschnappt haben, dürfen wir die auch nicht mehr benutzen. Ja. Naja, wir müssen... Das soweit erkunden, bis wir nicht nur die Ausrüstung haben, sondern auch die Ausgänge. Ja. Und dann sollten wir zuschlagen.
1: Genau. Das Schwierige ist, ich habe ja gerade schon gesagt, man darf nicht reden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seht genau, die eine Figur muss jetzt nach links. Warum macht der Depp das nicht, der, die, der nach links gehen kann? Und dafür gibt es einen roten, großen Pöppel. Und den haut man dann demjenigen. Das ist
0: der was der Tuvas-Spiel dem haut man ja. dann vor die, vor die Finger und deren wissen alle, das ist dieser berühmte Moment, ich muss jetzt was tun, aber was muss ich tun?
1: Genau, denn du siehst ja die vier Figuren und du hast ja gar nicht die gleichen Gedanken, die dein Gegenüber vielleicht hat.
0: Und wenn ich jetzt sage, was mache ich denn in meinem Zug, dann muss man sagen, du bist immer dran. Es ja. ist nämlich ein Echtzeitspiel und es gibt eine kleine, eine Sanduhr. Kleine Sanduhr, die man drehen kann. Und hier kommt noch was gemeines. Die Sanduhr läuft immer weiter. Und wenn die Sanduhr einmal durchgelaufen ist, hat man verloren das Szenario.
1: Wenn man es bis dahin nicht geschafft
0: hat. Wenn man es bis dahin nicht geschafft hat. Aber es gibt äh, Felder, auf denen darf man die Sanduhr umdrehen. Und solange eine Figur dann auf diesem Feld steht, darf man sogar miteinander reden.
1: Ja, aber die Sanduhr wird immer umgedreht. Also genau, auch...
0: Genau. Währenddessen läuft die Zeit immer weiter. Und wenn ich die Sanduhr zu früh umdrehe, dann kann das sogar noch viel schlimmer sein. Also man darf nicht zu früh auf dieser Uhr. Also, das ist genau getimt. Es fühlt sich also so ein bisschen hektisch an, aber es ist ein... Es ist ein positiver Stress. Also es ist nicht ganz so schlimm wie, weiß ich nicht, in Space Alert oder in anderen Spielen, wo man denkt, oh, Echtzeit, Hilfe, Echtzeit, sondern das ist schon...
1: Ja, dadurch, dass man die Zeit immer wieder anhalten und umdrehen kann. Also man hat halt nicht eine feste Zeit, die das abläuft. Äh, aber man darf jede Sanduhr auf diesem Plan auch nur einmal benutzen. Das heißt... Ähm
0: ja, also es ist aber auch schon so wirklich, dass man das sehr angenehm ist. Also es ist angenehmer als in anderen. Und man muss nicht reden. Das ist für übrigens für Kinder ganz toll, wenn die gerne nicht reden dürfen.
1: Ja, es klappt auch nicht so. Ne? das muss man auch <lacht> sagen. Je jünger die Kinder sind, äh, umso eher versuchen sie halt doch mit anderen Zeichen, denn man darf halt auch nicht dann zeigen, wo sie hin sollen oder so, ne? So, eigentlich darf man nur den roten, roten Pöppel vor die äh, Person stellen.
0: Das hat aber nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, wenn nee, die Leute dann Das ist sind. schon
1: total frustrierend, können wir euch sagen. Ja, und
0: später kommen noch Sonderfähigkeiten hinzu von den einzelnen
1: Genau, denn das ganze
0: Figuren, also der Zwerg, der kann dann andere Dinge machen als die anderen.
1: Denn das ganze ist so ein bisschen wie eine Kampagne. Hm? Aufgebaut, ne? man fängt mit diesem äh, Ursprungsszenario an, äh, wo man halt auch nur zusammen in einen Ausgang muss, ne? Also man muss nicht jede, dann im nächsten kommen halt die verschiedenen Ausgänge. Also ja. man man lernt das äh, mit den ersten und dann kommen immer mehr Sonderfähigkeiten: Der eine kann irgendwo durchflitschen, der andere, da darf Jetzt man Werk reden. Ist so klein.
0: Der, der Elf, der kann man beim erkunden, darf man nochmal sprechen. Und der ähm, der Barbar zerhaut die die Kamera, die ja. Sicherheitskameras, wo man auch sonst nicht hin darf so einfach. Und so Der kommt Magier kann noch mal irgendwo mit einer Glaskugel äh, irgendwo was aufdecken. Aber auch nur einmal pro genau. Szenario.
1: Und so hat man 17 Szenarien, die man durchspielen kann.
0: Ich glaube, ich habe es noch nie bis zum Ende durchgespielt. Jedenfalls nicht mit einer Gruppe und nicht, wenn ich am Anfang immer anfange. Aber man kann halt bei jedem Szenario anfangen, wo man will, um dann zu gucken, ob man es schaffen möchte. Und man Leute wieder neu einführt oder ob die das schon kennen, dann fängt man halt in Szenario 4, 5, 6 an,
1: genau. wenn man das
0: schon mal gespielt hat.
1: Und mehr ist das eigentlich nicht. Ne? Also wenn ihr euch die Regeln anguckt... No? das ist eine Seite Aufbau eine Seite, wie spielt man und dann fängt, fängt schon das Losspielszenario sozusagen an, das erste und dann kann man direkt die Kampagne weiterspielen das ist also wirklich ein Spiel bei dem ich sagen würde wenn man nicht so gerne viel Regeln liest, kann man ziemlich schnell anfangen zu spielen
0: das stimmt aber ist das denn gut oder kann das schon weg?
1: Um ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das schwierig finde. Also ich bin froh, dass das Spiel in meiner Sammlung ist, aber ähm, ich selbst habe es glaube ich bisher immer nur, sogar nur bis Szenario 5 gespielt oder höchstens mal bis Szenario 6 oder 7, ähm, weil ich das ständig mit neuen Gruppen spiele und ich muss sagen, es ist unheimlich schwer mit einer Gruppe, die da, die noch nicht auf sich eingespielt ist, äh, dieses Spiel bei Szenario 7 oder 8 anzufangen. Also selbst Gruppen, die das kennen.
0: Ich habe halt schon ein paar Mal mit äh, Freitagsrunde auch schon gespielt. Ähm, und ich muss sagen, wir sind dann auch später dann irgendwann eingestiegen und haben noch nicht mal die ersten drei, vier Szenarien gemacht. Ja, aber
1: ihr wart ja eine Gruppe, die aufeinander eingespielt dann war schon. Ihr habt ja, das ja der, aber, dann schon aber mal aber selbst
0: dann ist irgendwann der Frustfaktor bei jemanden so hoch, der immer irgendwas nicht sieht oder der nicht ganz bei der Sache ist. Ich haben wir ja auch mal gerne in der Freitagsrunde jemanden. Ich gucke ja keinen an. Ähm, aber dann... Äh, kann das auch schon so sein, dass man sagt, okay, ähm, ja, habe ich jetzt genug von, ne? Das ich habe jetzt diesen diesen Echtzeitstress, der durchaus für einige stressiger sein kann als für andere und dieser Gruppen dieser Gruppendruck. Ich hatte auch schon mal einen schlechten Tag, da habe ich das rausgeholt, da habe ich dauernd den Pöppel vorgesetzt bekommen, dann hieß es denn mach doch mal was und ich dachte mir, so, oh nein, ich übersehe irgendwas, wo 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 wo, wo, wo. ach so, das wollt ihr. Und das ist schon ähm, was, was man dann auch aushalten muss, beziehungsweise wenn jemand in der Gruppe nicht gut drauf ist und dann kriegt man den Pöppel vorgesetzt, dann ist es halt so. Ja, okay. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, was so anders ist und so besonders ist in dem, was es tut, dass ich das immer noch haben möchte. Und das ab und zu mal rausholen. wenn ich das mal wieder raushole, weil es zum Beispiel meine Tochter mal verlangt, dann spiele ich das auch tatsächlich gerne mit und bin überrascht, wie anders das sich in dieser Gruppe widerspielt.
1: Ja, äh, ich muss halt sagen, ich habe das einmal hat mich äh, mein, haben mich meine Jugendlichen total überrascht, weil sie wirklich äh, vier Stunden lang in völliger Stille Magic Maze gespielt haben, von 1 bis 17 durch. Hm. Also, und das sind so die, die eigentlich so Zombieside und Massive Darkness und äh, sowas alles spielen, also eher so die Dungeon Crawler. Da war ich völlig überrascht, dass die äh, das so gerne gespielt haben. Ich habe es damals für die Schule gekauft, für meine Brettspiele AG und auch so für die Ganztagsschule. Und ich muss sagen, da ist das Spiel total gefloppt, hm. ähm, weil die Kinder alleine ohne Aufsicht es nicht geschafft haben, nicht miteinander zu reden. Und wenn man miteinander redet, dann ja, ist der Witz ist... des Spiels einfach weg, das muss man sagen. Und das ist halt auch was, was man dann merkt mit, je jünger die Kinder sind, mit denen man das spielt, die spielen das zwar trotzdem gerne, aber die können sich noch schwerer daran halten, dass man halt nicht darauf zeigt. Also zum Beispiel, wenn man den roten Pöppel bei dem anderen vorsetzt und er macht es einfach nicht, dass man dann nicht doch auf das Feld zeigt, wo er hin soll oder auf die Figur oder so. Kann man
0: ja dann als Hausregel auch machen. ne? Genau. Aber, ähm, naja, es ist halt schon was, wo ich sagen würde, ja, ich kann das nicht vorbehaltlos Familien empfehlen, weil wenn du dann wirklich jemanden wenig Spieler hast, der dem die Informationen, die man dann hat, irgendwann in Szenario 10 oder so, wo es einfach zu viel wird, man kann da, klar kann man da reinwachsen mit den Szenarien, aber es gibt immer Menschen, die sind auch damit überfordert und das ist ja auch gut so, deswegen kann ich nicht vorbehaltlos empfehlen, aber zum Ausprobieren für andere gut, für mich auf jeden Fall, ich wüsste immer wieder, mit wem ich das versuchen würde und wollen würde, aber für andere kann ich Familien muss man mal gucken, ob man das will und kann. Das könnte zu viel sein, meiner Meinung nach. Äh,
1: für mich hat das Spiel einfach das Problem der Langzeitmotivation. Also, das ist für mich einfach ein Spiel, ja, das hole ich vielleicht mal raus, aber es hat für mich keine Motivation, jetzt so ja. richtig es einfach durchzuspielen. Also wie ihr kennt uns ja, ne? Wir als Kampagnenspieler, äh, wir müssten ja eigentlich. Sind wir ja die Spieler, die sagen, wir spielen jetzt die Kampagne durch. Habe ich dabei gar keine Lust.
0: Nee, das ist, so. ich habe das gerne als Abwechslung und als Auflockerer und Spielern fünf, sechs Szenarien mit. Aber ich muss das auch nicht komplett durchspielen. Den Ehrgeiz habe ich bei dem Spiel noch nicht entwickelt. Vielleicht mit der Erweiterung, die ich mir noch nicht angeguckt habe, aber jetzt so nicht. Das ist, äh, aber es ist auch okay für das, was es sein will.
1: Genau. Es, ich Wenn mein, ihr einfach auch nicht
0: abluxen zehn Runden lang. Eigentlich schon. Ich nicht
1: ja es ist halt schon so wenn ihr einfach mal Ruhe am Spieltisch haben wollt und nur äh, gekloppe weil das muss man sagen am Anfang wird der Pöppel noch sehr leise gestellt und nachher wird er immer so
0: wenn du das dann äh, vor ja. einem rumgehauen wie gesagt das kann dann wenn es immer wieder auf den gleichen geht kann das auch Gruppendynamisch sehr problematisch sein ja aber wie ist das denn bei euch was denkt ihr darüber habt ihr das Erfahrung gemacht? kommt das bei euch weg habt ihr das schon seit Jahren nicht mehr aus dem Schrank geholt
1: aber bleibt es trotzdem in der Sammlung, weil es halt einfach also einfach dieser, dieses Vollkooperative, ohne eigenen Charakter, nicht reden dürfen, ist halt schon eine coole Kombination. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass das nominiert war zum Spiel des Jahres.
0: Ja, durchaus. Die Innovation ist da. Deswegen ist es auch bei mir immer noch drin. Vorbehaltlos empfehlen würde ich es nicht jedem. Gibt es denn da Alternativen sonst? Wisst ihr Alternativen? Schreibt uns. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder die Frage stellen. Ist das gut? Oder kann das weg? Tschüss. Tschüss.